0: Olá, eu sou a Andresa Menezes, terapeuta familiar sistêmica e hoje vamos falar sobre o nosso segundo episódio da série Conto de Fadas. Vamos falar sobre a princesa e o grão de ervilha. tá? Essa história fala sobre é, suscetibilidade da princesa que revela sua verdadeira identidade e conquista um príncipe. Vamos falar um pouquinho da história. Um príncipe quer se casar. Namora todas as princesas do planeta, quer dizer, um mulherengo. Mas nenhuma corresponde aos seus padrões rigorosíssimos, ainda que um tanto excêntricos, da verdadeira nobreza. Ele é um príncipe que se demonstra deprimido, triste, perambulando pelo castelo em uma noite chuvosa, ele ouve uma batida na porta, à sua frente, debaixo da chuva, Toda encharcada, de cabeça aos pés, está uma jovem, que afirma ser uma princesa de verdade. O rei e a rainha convidam-na para passar a noite no castelo. A rainha decide testar a jovem para ver se ela é mesmo, na verdade, quem diz que ser, se mesmo, que ela, uma, ela é uma princesa, e põe uma ervilha debaixo do colchão no quarto de hóspedes, empilhado, depois de mais de 20 costões... E vinte edredões por cima de tudo. Então, olha só, 10 colchões, 20 colchões e vinte edredões... E colocou debaixo de todos eles um grãozinho de ervilha. Gente, você já viu um grão de ervilha? É minúsculo. menor, Bem menor que um grão de feijão. Então, de manhã, quando perguntaram como ela dormiu, a princesa se queixa de uma protuberância na cama que a manteve acordada a noite inteira, machucando-a e deixando-a marcada com um hematoma. Estranhamente, ela não se queixa de ter sido obrigada a dormir em cima de uma pilha de enormes colchões de roupa de cama. Oh, ela é tão sensível que percebeu uma ervilhazinha debaixo de uma pilha de colchões. Deve ser uma princesa de verdade, concluiu então o belo príncipe. Finalmente, e quando menos esperava, ele ficou extremamente satisfeito com aquilo que a princesa falou. E o príncipe casa com a moça e os dois vivem felizes para sempre, mesmo com um contexto é, certo e um excesso de sensibilidade. <risos> Então, vamos ver de onde que veio essa história. Então, essa história ela foi escrita por Hans Christian Andersen, publicado em Dinamar Dinamarquês, em 1835. A Princesa e o Grão de Ervilha é um conto baseado em uma narrativa folclórica que Andersen ouvira quando era criança. Filho de um sapateiro pobre e de uma lavadeira, Andersen era vivamente interessado no conceito da nobreza inata, independente de uma aparência pro, pobre. Então, olha só. O que nos ensina essa história sobre a princesa e o grão de ervilha? Você já contou essa história para os seus filhos? Então, façam ele ter uma visão crítica sobre todo o contexto de história, de contos de fadas, tá? Porque, olha só, aparentemente, essa história parece ser ridícula. Como que a gente coloca 20 colchões... E 20 edredões. Pense você dormir no, no, numa cama que tem 20 colchões e 20 edredões. Eu acho que o desconforto maior é a pilha que a gente dorme em vez desse grão de ervilha. Então ninguém aparece de madrugada sem ser convidada e molhada como um pinto no castelo dos outros pedindo hospedagem. O que é que uma princesa faz sozinha no meio da noite, no meio da chuva? De que é que ela estava fugindo? Não só é falta de educação, como também sugere uma, uma miríade de problemas pessoais. Por que você estaria vi, vagando debaixo de uma chuva sozinho no meio da noite? Foi posta para fora da casa pelos pais, pelo namorado? O que é que ela fez de errado? Né? Será que ela, de repente, era casada? Era uma fugitiva ali? esqueceu de tomar seu, <risos> seu remédio... e, por isso, saiu no meio de uma chuvarada... em pleno surto psicótico? Em 1800? É, ou você é uma ladra esperta... que se aproveita do tempo inclemente... ou de sua chance desamparada... para que lhe abram as portas? Qual é o problema, afinal? O que a história não contou... E não é só isso, se os donos do castelo não perceberem os sinais evidentes de alerta e lhe oferecerem guarida por uma noite, você passará o café da manhã se queixando do quarto onde dormiu. Então, olha só, eles viram como um aleide, mas se você perceber todas as situações, Onde que está a educação ali em tudo aquilo? Você foi acolhida, você foi aceita ali no lugar onde poderia ter fechado simplesmente a porta para você. E de manhã você acorda reclamando porque dormiu mal? Quem implora alojamento não pode esperar um hotel de luxo, especialmente quando aparece de mãos abanando, sem um presente para os anfitriões. Realmente a princesa tinha modos deploráveis. Essa é a minha opinião, mas obviamente não era do príncipe. Ela tinha suas próprias ideias sobre o que faz de uma princesa uma mulher como as outras. Hipersensibilidade para objetos de praticamente, praticamente indiscerníveis. Por exemplo, uma vez de um temperamento radiante ou de saber mostrar-se grata na hora certa. A princesa apareceu no castelo e... Proclamou-se descendente de reis A respeito de parecer uma fugitiva Não tinha retratos da sua ponte elevadiça Ou uma coroa cintilante na cabeça Mas tinha confiança bastante Para saber que sua nobreza interior Aparecia de qualquer modo Mesmo sem provar sua linhagem A princesa não tentou modificar seu comportamento Fingindo ser simples e agradável, por exemplo E os seus esforços para seduzir o príncipe Ela sabia que o homem certo O amaria exatamente do jeito que era veria sua meticulosidade como sinal de finura, suas lamuras como adequadas a uma rainha. Então, o que é que a gente aprende, tá? O que é que a gente leva ali para os relacionamentos? É, sobre a história a princesa e o grão de ervilha. Não modifique o seu comportamento para conquistar um homem. Se tiver êxito... Você vai ter que passar o resto da vida mordendo a língua para não falar ou para não conter o riso. Então, seja verdadeira, tá? Se algo te incomoda, fale. Lógico que estamos falando de um conto de, um conto de fadas, né? Uma história que provavelmente não aconteceu. Mas revela ali é, situações onde você precisa ser verdadeira. Lógico que não da forma mal educada como essa princesa se revelou. Mas você não precisa mostrar quem você não é para conquistar aquela pessoa que você quer. Fique fica certa de que suas qualidades interiores e verdadeiramente importantes se irradiam de sua pessoa, mesmo que um temporal tenha desp, despenteado seu cabelo e de seu rímel, deixando, suas, deixando as colistas pretas pelo rosto. A rejeição de um homem não traduz o quanto vale... Quanto você vale, características diferentes atraem pessoas diferentes. Saiba que o que você deseja para a pessoa apareça para alguém com suas qualidades. Então espera, tá? Espera, seja sempre real, seja sempre verdadeira, para que a pessoa possa ver em suas características peculiares, grandes qualidades. Então, naquele momento, a princesa ela foi considerada, considerada como verdadeira e sincera. tá é... Então, olha só, uma regra básica, tá? Seja lá quem você for, você é o ideal de alguém. Espere pelo homem que a enxergará como a mulher da vida dele. Então, seja sempre verdadeira ali nos relacionamentos. E se a pessoa não te considera assim, é porque não é pra ser. Não fique se julgando, não fique se criticando e querendo ser o melhor para a vida do outro. Não, seja você mesma, tá? Se você é princesa, se você não é princesa, se você se incomoda ou não se incomoda com grande um grão de ervilha, seja verdadeira. Não haja com mentiras. Os bons relacionamentos, eles são construídos é, sobre os pilares do respeito, da verdade então seja sempre verdadeira você não vai perder nada com isso se as pessoas não aceitam a tua verdade é porque elas não merecem estar ali e é simples assim esse é o nosso segundo episódio da série Conto de Fadas um olhar crítico né, sobre as histórias ali para que você possa levar todas essas informações e começar a refletir também como que você é nos seus relacionamentos todas as histórias mesmo que sejam é, imaginárias elas trazem um contexto ali, uma lição de vida. Então, que essa história da princesa, do grão de ervilha, sirva para você. Então, haja sempre com verdades. Não tente ser o que você não é. Olá, mulheres notáveis. Vamos a mais um podcast da série Conto de Fadas. Que as princesas da Disney... E não estamos falando só sobre histórias da Disney, estamos falando também sobre vários contos que são clássicos. Hoje vamos falar sobre o conto das fadas. O que é que elas nos ensinam sobre relacionamentos, tá? Falamos no capítulo anterior sobre A Pequena Sereia, que é uma história ali de automutilação e autodesvalorização. Então, se você não escutou esse áudio, te convido a me seguir aqui na nas redes aqui de podcasts, para estar acompanhando ali todo o conteúdo, tá? Eu tenho muitos outros conteúdos. Convido também você para me seguir lá no Instagram, arroba por Menezes. Manda uma mensagem para mim, se você tiver dúvidas, se você precisar de ajuda, me coloco à disposição para te ajudar. E vamos para a quarta história, o quarto capítulo da série Conto de Fadas. Vamos falar sobre as fadas, tá? As fadas, na verdade, fala sobre uma garota pobre que tinha um grande espírito e sabia usar a palavra. Então, vamos ler um pouquinho dessa história e o contexto, o contexto que nos traz. Essa, é, esse conto também é de Charles Perrault, é um dos primeiros contos publicados por ele. E faz parte da coletânea Mamãe Ganso. Ou histórias de velhos tempos, que inclui a moral no fim do conto de fadas, tá? Então, sabe aqueles livros que sempre tinha moral da história? Então, esse foi um dos percussores dessa moral da história. Abre achas e festa, festa aspas. Então, vamos lá para a história, tá? Uma viúva tem duas filhas. A mais velha, arrogante e preguiçosa. E a mais jovem, doce e bondosa. Mamãe prefere a primogênita, a malvada afinal, é parecidíssima com ela mesma. Um dia mais jovem está pegando água na fonte, uma das suas muitas tarefas, quando uma velhinha pobre se aproxima, arrastando os pés e pede um pouco de água, a garota rapidamente enche o jarro na parte mais limpa da fonte e a segura no alto para a sedenta mendiga, que, sendo na verdade uma fada disfarçada, lança um encantamento sobre a jovem, Daquele momento em diante, sempre que falar, flores ou joias cairão dos seus lábios. <risos> pode parecer incrivelmente aborre aborrecido, mas era considerado um talento notável naquele tempo. Se a gente levar para um lado ali de mente positiva, a gente também pode né, fazer com que nossas palavras sejam flores para outras pessoas ou pedras preciosas. Mamãe, fi mamãe fica deleitada com aquele novo dom em que falar igual a enriquecer manda a filha favorita à fonte com instruções explícitas para dar um balde de água para qualquer mendigo que apareça mas não aparece mendigo, só uma socialite com um penteado perfeito e coberta de diamantes que afirma estar morta de sede a irmã, a, a irmã malvada se recusa a pegar água para uma perua daquelas ia ganhar o que com isso afinal? A surpresa é desagradável, acontece que se trata da mesma fada, com um novo disfarce e um novo encanto. Cada vez que a irmã malvada falar, um sapo pulará da sua boca. Mamãe dá pulos de raiva. Não era aquilo que planejava, pegadas viscosas e nojentas de sapos em todos os móveis da casa. Num acesso de fúria, vou em cima da filha mais moça, culpando-a pelo desastre. A menina foge para uma floresta próxima, onde se esconde. O príncipe da localidade, em meio, a uma calçada, em, um, em meio a uma caçada, encontra a pobre garota. Conclui que o dom de falar cuspindo joias é um símbolo físico da sua natureza generosa. Ele a leva para o seu castelo e lá são felizes para sempre. Mamãe e a irmã mais velha abrem uma barraquinha para vender pernas de rã fritas à francesa. <risos> Chega a ser muito cômico o final dessa história. Mas olha só, a intenção sobre tudo que você faz vai contar. Então, nós como mães, e quando criamos nossos filhos, sempre temos boa intenção, mas nem sempre nós acertamos. Então, algumas vezes, em momentos da nossa vida, quando você começar a se questionar sobre erros que você cometeu na educação dos filhos, decisões que você tomou, palavras que você... Tomou? Lembre-se sempre da intenção. Se a intenção for boa, foi bo, oh meu Jesus, se a intenção for boa, o resultado é positivo. No final, o resultado é sempre positivo, tá? Então, olha só quais são algumas deduções que a gente tira dessa história. A filha mais jovem se comporta com dignidade em todas as áreas da vida mantendo seu padrão de conduta mesmo ao sair para outro monótono dia de trabalho, num serviço que obviamente não a levaria a parte nenhuma. A irmã masmoça sabia que não tinha que forçar as entradas em nenhum baile para, para poder progredir. No seu entendimento, a doçura era símbolo maior de força. Ela foi tão bondosa para a velha mendiga quanto teria sido para um príncipe, mostrando que valorizava as pessoas mais que a posição que elas ocupavam. A irmã mais velha a Vitora, a mulher bem vestida, vendo a bondade apenas em um meio para atingir um fim. É o que eu falei, a intenção. Embora nascida em família pobre, a, mais, a irmã mais moça tornou-se fabulosamente rica e um fenômeno do, no circuito de programas de entrevista de TV. <risos> Por seus próprios méritos, atraindo no processo um membro de, da realeza. O príncipe reconheceu que as joias saídas da boca de, da irmã mais moça não era apenas um talento bizarro, mas uma manifestação física da sua, da sua generosidade. Era um valor espiritual, algo que, ele valor, algo que ele valorizava mais do que uma árvore genealógica impressionante. E quais regras que nós levamos ali para os nossos relacionamentos? tá? Primeira regra. Seja tão compassiva ao, ao tratar os infortunados quanto ao lidar com aqueles que parecem ter tudo. A bondade é um, é um fim em si mesma. No, segundo, nunca subestime o poder da doçura. Terceiro, não julgue as pessoas apenas pela aparência. Quarto, valorize-se pela raiz do seu caráter, não pela árvore da sua família. Seu príncipe fará o mesmo. É a questão da autovalorização, você se valoriza para o outro te valorizar, se não for assim não será recíproco. Espero pelo homem que enxerga sua beleza interior com nitidez de uma foto concreta e não com uma mera opinião a seu respeito.